0: Je le compare à quand on apprend à conduire et qu'on met les mains à 10h10 et qu'il faut absolument avoir les mains à 10h10 sinon on rate le permis. Ça va être une parenthèse dans votre vie où en fait,
1: les vacances, les week-ends, les soirées, tout ça, en fait, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Tu investis sur toi-même. Et ça, c'est le plus bel
2: investissement que tu puisses faire. En fait.
3: Je pas à franchir le cap de prendre la décision de me reconvertir parce que bah, j'avais fait des tableaux dans tous les sens, arguments pour, arguments contre, et, euh, et je pense qu'à un moment, si l'idée revient régulièrement, vous abandonnez l'idée parce que trop d'inconvénients, et elle revient, il faut franchir le cap.
1: Je regrette absolument pas.
4: On est en plongée, hein. c'est comme euh, moi, euh, si on doit comparer par rapport au sport, c'est un marathon.
3: Hein. Finalement, quand on les vit sur le coup, on trouve des solutions. Je trouve que globalement, on finit par, euh, par trouver des solutions qui permettent
4: d'aller jusqu'au bout. Moi, ça a toujours été mon leitmotiv, j'ai toujours voulu être kiné, je serai kiné et je suis kiné maintenant.
2: Bonjour et bienvenue sur Kinédi. Je dédie cet épisode à tous ceux qui aimeraient changer de métier à tous ceux qui veulent se lancer dans les études de kiné mais qui n'osent pas, et aussi à tous ceux qui l'ont fait et qui ont réussi. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes déjà en activité et souhaitant se lancer dans les études de kiné. Cela m'a donné envie de répondre à leurs questions et par la même occasion d'interroger mes amis d'école de kiné, Clémence, Gaïa, Lise et Claire, avec qui j'ai le plaisir d'échanger sur notre reconversion. Clémence, avec qui j'ai fait le premier épisode de ce podcast, était ingénieure et prof de yoga avant de se lancer dans les études. Claire était ingénieure et prof de maths, Lise, orthoptiste, et Gaïa, quant à elle, était déjà kiné en Tunisie, mais elle a dû refaire tout le parcours kiné en France pour pouvoir travailler. Avec les filles, on va vous parler du mode passerelle et de la voie extra communautaire pour intégrer le cursus dès la première année. Avec beaucoup de transparence et d'émotion, ces quatre super nanas avec qui j'ai tissé des liens très forts vont vous parler de leurs plus gros défis pendant les études, comment elles ont vécu ces quatre ans et les conseils qu'on peut donner à toute personne souhaitant se lancer dans cette aventure particulière. Après cet épisode, j'espère que ceux qui hésitent encore à se lancer auront trouvé des réponses à leurs questions et que ça leur donnera envie de se réinventer encore une fois.
1: Gaïa, est-ce que tu veux bien te présenter, nous parler ton parcours en quelques mots Bonjour, euh, donc je m'appelle Gaïa Bakouche, je suis euh, masseur kinésithérapeute depuis euh, 2021. Et euh, à la base, euh, j'ai fait trois ans d'études en Tunisie, euh, donc j'ai un diplôme, une licence appliquée en physiothérapie qui n'est pas reconnue en France, et j'ai dû refaire euh, tout mon, mon parcours scolaire en France pour avoir le diplôme d'État. Euh, actuellement, je suis euh, kiné dans un cabinet libéral dans le 20e, euh, spécialisée en pelvi-périnéologie dans la rééducation euh, périnéale et euh, instructrice en pilates, puisque je propose des cours de pilates périnées, toujours dans le 20e.
3: Merci, Gaïa, Claire Donc, Claire, euh, avant d'être kiné, j'étais ingénieure. Et aujourd'hui, euh, j'ai deux activités libérales, la première en cabinet où je suis également spécialisée en périnéologie et la seconde où je, je me déplace euh, au domicile des patients. Moi, je, je m'appelle Lise jeunesse euh,
4: donc euh, j'ai été diplômée comme les filles en 2021. Avant, euh, j'étais orthoptiste de profession et j'avais aussi un master, euh, je l'ai toujours, un master recherche en santé et actuellement, donc, je travaille en cabinet libéral sur
0: Paris, et puis, euh, donc en tant que kiné, et puis de, je travaille aussi en parallèle en tant qu'orthoptiste. Bonjour, je m'appelle Clémence Rebusy. Avant ma reconversion, j'étais professeure de yoga et euh, ingénieure. Aujourd'hui, je suis professeure de yoga et kinésithérapeute. Je fais moitié de mon temps dans mon activité en cabinet libéral, surtout orientée sur le sport. Et l'autre moitié consacrée au yoga, où j'enseigne le yoga et aussi j'interviens dans des formations pour professeurs de yoga.
2: Merci les filles pour ces présentations. Alors, je vais commencer par vous poser une question cash. Euh, kiné, est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez avant de reprendre les études ou pas Est-ce que c'est à la hauteur de vos espérances Est-ce que vous êtes contente de cette reconversion
0: Alors, je dirais oui, dans le sens où, euh, pour ma part, euh, j'avais euh, fait des stages avant de me lancer dans la reconversion. Euh, donc, j'avais plutôt une bonne idée de ce qu'était le quotidien d'un kiné en libéral. Euh, par contre, j'avais totalement euh, sous-estimé euh, la fatigue euh, physique, mentale et émotionnelle du fait d'accompagner des patients dans leur euh, rééducation. Euh, et je pense que ça, c'est difficile à, à ressentir quand on est dans un stage d'observation. Euh, donc je dirais que c'était la plus grande surprise, mais sinon, euh, aucun regret.
4: Alors moi, j'ai aucun regret non plus. C'est le métier que je voulais faire depuis, euh, depuis que j'étais jeune. Mon parcours en a décidé autrement, mais à l'heure actuelle, j'ai aucun regret, surtout par les formations qu'on peut entreprendre après le diplôme et qui nous permettent vraiment d'explorer tout ce vers lequel on veut se spécialiser. Il y a une multitude de formations où on peut s'épanouir. C'est
1: vraiment un super métier. Également, euh, moi, puisque j'ai refait les mêmes études, je ne regrette absolument pas de refaire le même parcours, même si c'est un peu sur, dans une version plus longue. Et euh, je me trouve très épanouie aujourd'hui dans mon activité. Euh, et j'encouragerai je, en fait euh, tous ceux qui, qui ont des doutes sur euh, la beauté de ce métier. C'est
3: un très beau métier. Moi, pour ce qui est de la part humaine que je recherchais dans mon métier, je suis comblée pour les échanges avec les autres que ça permet. Et puis pour mon quotidien aussi, qui n'est plus du tout assise à un bureau où je suis vraiment dans l'action, ça c'est très épanouissant. Je dirais que par contre, pour ce qui est de, des aspects peut-être un peu plus négatifs du métier, c'est que j'ai parfois le sentiment de, de manquer d'outils, qu'on euh, travaille avec des choses dont on n'a pas la certitude de l'effet. Et donc ça, je trouve ça difficile à, à gérer. Et le fait de s'y de retrouver aussi sur l'offre de formation pour acquérir des outils utiles. Je trouve ça très difficile de faire la part des choses, de ce qui va vraiment fonctionner, de ce avec quoi on est en accord. On est très influencé en ce moment par le BP. Et, et je trouve que c'est très difficile de s'y retrouver sur tous ces aspects-là.
2: Oui, oui, je, je te rejoins Claire. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de formations et euh, parfois on a envie de toutes les faire et on ne sait pas trop laquelle choisir, souvent. Et c'est souvent euh, selon euh, qui on rencontre, euh, l'article qu'on lit euh, et même un cas particulier euh, d'une pathologie qui nous pousse à faire une
0: formation pour euh, aller plus loin. Oui. C'est aussi un métier, je trouve, qui nous offre beaucoup de liberté. Alors bien sûr, elle a un coût, cette liberté, mais en tout cas, quand on est en libéral... Euh, ça nous permet, bah, on a une liberté déjà dans les spécialisations qu'on a, on voit aujourd'hui rien qu'autour de cette table on a fait les mêmes études et pourtant on a un quotidien qui ressemble à chacune selon ses affinités. Il euh, y a la liberté aussi des horaires si on a envie de beaucoup travailler, un peu moins, euh, évidemment ça vient avec la rémunération qui est, un autre, qui est une, pour le coup une petite difficulté je dirais de, de ce métier là. Euh, mais euh, je trouve que pour avoir travaillé en entreprise, euh, je n'avais pas cette liberté-là. Il euh, y a l'aspect humain dont Claire parlait, évidemment, qui est très, très important. Mais c'est vrai que euh, c est, c est, c est, cette liberté qu'on a dans les outils qu'on utilise, euh, dans les gens qu'on rencontre, dans les spécialisations, dans notre quotidien, euh, c'est un aspect que, personnellement, j'apprécie énormément dans ce métier. Oui.
2: Alors, venons-en un petit peu aux études. Euh, donc, euh, c'est quatre ans. Moi, je voulais vous poser une question, les filles, comment vous les avez vécues ces quatre ans Et surtout, c'était quoi votre plus gros défi euh, L'obstacle le plus important euh, à vos yeux, avec un peu de recul maintenant, puisque ça
3: fait déjà plus de deux ans qu'on est diplômé. Vas-y Claire. Alors déjà, bon, il y a l'aspect financier, c'est-à-dire que moi j'imaginais, quand euh, j'ai démarré les études, pouvoir avoir un petit boulot euh, d'appoint pour avoir des ressources financières euh, en parallèle des études chose que j'ai pas du tout pu mettre en place parce que très vite je me suis rendu compte de la charge de travail euh, alors je sais que certains étudiants hein, dans notre promotion arrivaient à concilier ça mais euh, il faut avoir en tête que du coup c'est sacrifier aussi euh, des moments de des moments de comment dire d'activité personnelle à soi donc euh, c'est quand même assez intense comme euh, comme étude donc je dirais que ça c'est c'est l'une des difficultés, et puis se remettre à travailler le week-end, chose qu'on n'a pas forcément à faire dans des métiers plus d'entreprise. Donc vraiment travailler le soir, le week-end, s'astreindre à réviser, travailler les cours. Donc ça, c'était une difficulté.
1: Pour ma part, euh, la grosse, grosse difficulté, euh, moi qui ai eu déjà le diplôme avant c'est de retrouver une place parce que c'était dur pour moi euh, je savais pas si j'étais étudiante ou professionnelle qui retourne pour faire les mêmes études et je retrouvais pas forcément ma place et j'étais très dans l'hésitation est-ce que je prends des initiatives est-ce que non c'est mal vu est-ce que voilà euh, sachant que l'école où on a suivi notre parcours euh, ils étaient très scolaires et euh, et en fait, euh, comme j'avais un certain âge, euh, quand j'ai repris mes études, euh, c'était un peu dur pour moi, en fait, euh, de retourner sur les bancs et de, en fait, euh, de resuivre, en fait, euh, une école. Et voilà,
0: pour ma part, c'était ça. Je rejoins Gaïa sur l'aspect scolaire. Moi, ma plus grosse difficulté dans cette reconversion, ça a été d'accepter de retourner dans, dans un cadre scolaire, euh, je, je le compare à quand on apprend à conduire et qu'on met les mains à 10h10 et qu'il faut absolument avoir les mains à 10h10 sinon on rate le permis. Euh, je me souviens que j'ai passé la première année à ressentir beaucoup de colère mmh. parce que je ne comprenais pas ce qu'on nous bah, considère effectivement euh, comme... Euh, bah, qu'on ne considère pas forcément euh, d'égal à égal entre une, une relation... Euh, entre professeurs et étudiants, pour nous mener vers un projet. Quand on est en reconversion en plus, comme le disait Gaïa, on est plus âgé, on, on, on y va avec un projet spécifique. Mais non, il faut retourner avec les enjeux de l'école, ce qu'on nous demande et ne pas sortir de ça, de cette ligne de conduite. Finalement, quand on accepte qu'il va falloir avoir les mains à 10h10,
1: <rire> ça
0: se passe beaucoup mieux mais c'est vrai que moi j'ai eu vraiment du mal avec ça surtout que j'arrivais avec un projet particulier qui était en lien avec le yoga donc euh, pas du tout dans les attentes de l'école euh, et puis bon finalement j'ai réussi à m'en sortir et à même faire mon mémoire sur le yoga mais j'ai dû un peu batailler avec moi-même et avec l'école pour, euh, pour ça
4: Oui alors moi je vais partager les avis de, de, mes, de mes amis euh, effectivement il y a le côté financier qui n'était pas simple pour ma part j'ai dû faire un emprunt pour euh, pouvoir suivre cette formation qui durait 4 ans et puis euh, moi les étés bah, je travaillais en tant qu'orthoptiste je ne pouvais pas me permettre euh, de passer deux mois de vacances euh, même si ce n'était pas deux mois d'ailleurs c'était un mois et demi euh, ce n'était pas possible donc je travaillais euh, du coup bah, ces quatre années où on est aussi un peu sous l'eau euh, on, on est en plongée hein. c'est comme euh, moi euh, si on doit comparer par rapport au sport c'est un marathon hein. on, on continue et il faut progresser et euh, on doit évoluer c'est euh, un travail de longue haleine mais euh, encore une fois on est tous d'accord euh, vu qu'on vous l'a dit juste avant c'est qu'on n'a aucun regret de l'avoir fait et je pense que notre force a été qu'on se retrouve aussi on mmh. est un groupe euh, qui s'est soudé rapidement et aussi euh, le fait d'être euh, d'être dans une promotion où on a été vraiment très bien accueillis. Euh, comme euh, ce que Clément disait on a quand même une différence d'âge on avait entre 5 et 10 ans de plus euh, par rapport à la moyenne de la promotion et, euh, et euh, la promotion a été vraiment bienveillante envers nous. Et je pense que ça nous a vraiment beaucoup aidé à suivre cette formation, à tenir et à avoir ce discours-là aujourd'hui euh, à ce moment-là.
2: Oui. oui, je suis d'accord avec vous. Là, il euh, n'y a pas d'hésitation. De... Et moi, je rejoins aussi ce que tu as dit tout à l'heure, Clément, sur euh, la colère un petit peu en... <rire> au tout début, cette frustration de se retrouver dans un système très scolaire, dans un moule, moi qui suis déjà pas très scolaire, c'était pas facile. Et surtout, ce qui a été le plus dur pour moi, euh, c'était le, le bachotage en fait. Euh, apprendre euh, à apprendre tout le temps, sans vraiment essayer de comprendre les choses, des choses très très détaillées, surtout du point de vue médical. Euh, et donc, euh, voilà, aller dans le détail et essayer de formater ton cerveau pour euh, mémoriser le plus de choses possible Et ça, je sais que toi, Claire, pour toi, c'était un peu plus facile parce que tu avais fait la passesse avant la première année de médecine donc tu avais déjà des bases et, et puis euh, c'est aussi grâce à toi qu'on qu a compris beaucoup de choses parce que tu nous expliquais les choses que tu avais déjà vues et, euh, et Gaïa aussi par ton expérience de kiné en Tunisie euh, tu nous as beaucoup beaucoup aidé surtout dans la pratique à comprendre des choses, à mobiliser sans ça, euh, bah, grâce à vous deux euh, en tout cas pour ma part euh, ça m'a beaucoup beaucoup aidé à avancer donc j'en reviens aussi au soutien de trouver un groupe de soutien dans l'école, dans la promo, pour réviser ensemble, pour pratiquer ensemble, pour se motiver ensemble. Ça,
3: c'est vraiment super important. Ouais, tu voulais dire quelque chose, Claire Oui, je voulais rajouter une petite chose pour un peu contrebalancer ce que vous venez de dire, mais que je comprends complètement et j'ai aussi parfois eu ce sentiment. Mais c'était également un plaisir pour moi de me replonger dans des études, d'être sur le banc de l'école et d'apprendre parce que dans l'entreprise, on gère beaucoup de choses, beaucoup de problèmes qui nous arrivent en direct et on a rarement le temps ou on ne prend pas le temps de se poser et de réfléchir sur les choses. Et bon, c'est vrai qu'il y avait un aspect où on devait ingurgiter une quantité d'informations et de connaissances, mais il y avait aussi cette position de retourner sur le banc de l'école et d'avoir ce temps pour, euh, bah pour apprendre des choses, pour euh, l'anatomie... Euh, ça a été une découverte aussi. Je trouve qu'on ne connaît pas assez son corps, finalement. Quand on n'est pas dans le métier, on ne connaît rien de son corps. Et c'est vraiment fabuleux. C'est un univers assez, assez extraordinaire. Donc, c'est aussi du positif. Oui. En gros, euh, moi,
1: j'ai envie de dire d'essayer de, de retrouver du plaisir dans ce que vous faites, de donner du sens à ce que vous faites, dans tout en fait, l'apprentissage, l'anatomie, la biomécanique. Essayez toujours en fait de donner du sens à ce que vous apprenez. Et ça, ça vous aide vraiment à mémoriser et en fait à comprendre et à faire surtout des liens entre les différents cours, voilà.
2: Et il y a aussi euh, savoir euh, qu'est-ce qui t'aide euh, personnellement à mémoriser, à apprendre des choses. Il y en a qui sont plutôt visuels, il y en a qui sont plutôt euh, par l'ouïe. Il y en a qui sont plutôt par la pratique ou il y en a qui faisaient de la pâte à modeler en anatomie pour dessiner les muscles. Il y en a qui, voilà, qui dessinaient, qui coloriaient. Donc vraiment, c'est apprendre aussi sa façon d'apprendre, de, de mémoriser.
4: Oui, finalement, c'est l'interaction avec les autres qui va beaucoup aider. Il ne faut vraiment pas rester tout seul dans une formation. Ce qui est important, c'est de partager, partager tout, que ce soit les bons moments, les mauvais moments. En fait, ce sera que du bénéfice. Et, euh, et ça aidera beaucoup à avancer dans cette formation hein, qui n'est qui est, euh, voilà, pas évidente, prenante, mais, euh, mais belle aussi, et, et euh, c'est un
1: super voyage. J'insiste sur le côté euh, à ce que le, la formation elle est très prenante, euh, donc les mamans ou les futures mamans pendant euh, le parcours euh, n'y attendaient pas à ce que... Euh, vous allez avoir un équilibre parfait. Et ça, il faut l'accepter, que ça va être un, une parenthèse dans votre vie, où en fait, les vacances, les week-ends, les soirées, tout ça, en fait, il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail. Et donc, il faut être assez motivé pour y arriver euh, à, à aboutir son projet. Euh, et donc, la vie familiale, euh, on fait ce qu'on peut. Mais sachez aussi que euh, euh, bah, les compagnons, les, les conjoints, en fait, euh, ils sont impliqués dans ça. Et euh, il faut le garder dans un coin de la tête parce qu'eux aussi, ils suivent le même marathon que vous. Parce que euh, euh, tout ça, c'est des sacrifices pour la famille. Voilà. Oui, il faut le soutien euh, de
2: l'entourage, ça c'est vraiment super important. Oui. Je te rejoins Gaïa. Oui.
1: Et d'ailleurs, je remercie infiniment mon mari pour le soutien <rire> pendant, pendant mes études. Je t'aime, chérie Vas-y, Cléo.
0: Alors, c'est vrai, totalement, c'est un projet, quand, si vous êtes en, en couple, euh, c'est un projet qui se construit à deux dès le début, dès le moment de choisir est-ce qu'il y aura reconversion ou pas, parce que euh, c'est du coup un soutien financier, clairement, sans mon mari, euh, j'aurais vécu sous les ponts, euh, et en plus bah, moi j'ai conservé mon activité de professeur de yoga, je donnais euh, des cours et des retraites, et donc euh, ça aussi c'était encore plus, j'avais ce côté prenant, donc vraiment euh, je pense que c'est le grand oublié de cette reconversion, euh, euh, mon mari euh, on n'a pas, pas passé beaucoup de temps euh, ensemble, et en plus on a décidé de se marier en même temps de, de la reconversion, donc euh, c'était compliqué aussi d'organiser tout ça, mais ça se fait et, et que ce soit la famille aussi, euh, vos amis, vous allez les voir moins. Euh, c'est important de les tenir au courant, de dire que ça, c'est votre projet de vie. Euh, ça va être difficile, mais vous avez besoin de leur soutien et que même si vous, vous n'aurez plus beaucoup de temps pendant cette reconversion à leur accorder, bah, ce n'est qu'un temps, c'est une parenthèse, comme disait Gaïa. Et, euh, et après, vous serez beaucoup plus épanoui et vous pourrez euh, du coup euh, rattraper un peu ce temps... Euh, de la reconversion. Mais clairement, sans le soutien, euh, sans votre soutien, les filles, sans le soutien euh, de mmh. ma famille, euh, euh, de mon conjoint, euh, bah, alors... j'aurais jamais pu y arriver.
4: Je voudrais aussi rajouter que, euh, en dehors de la formation, euh, la vie, elle continue et, euh, et que les projets personnels, eux, sont des fois mis de côté, alors que notre environnement personnel, euh, familial, amical, etc., eux, font avancer leur projet personnel. Donc, euh, des fois, il y a un petit décalage aussi qui peut s'installer entre nous et notre vie euh, euh, personnelle et en formation, et la vie de nos amis euh, d'avant la formation. Euh, donc, ouais, c'est aussi à nous de se poser les bonnes questions pendant la formation. Qu Est-ce qu'on est qu a encore l'énergie de, de se projeter dans des choses parallèles pour notre vie personnelle euh, ou pas et, euh, et d'avancer comme on peut, finalement.
3: Oui, bah, c'est vrai qu'on s'est dit que ce projet, il n'était pas suffisamment compliqué pour nous, je crois. <rire> <rire> donc, il euh, bah, y, y a Gabi euh, qui a eu une petite fille avant de se lancer dans le projet. Donc, c'est vrai que ça peut aussi être euh, un frein des difficultés au départ parce que le lancement de la reconversion, ce n'est pas évident. Et puis Gaïa et moi, on a eu, des enfants pendant, enfin, on a eu un enfant pendant la, pendant la reconversion, pendant les études. Euh, mais ça rejoint un peu ce que je disais par rapport au fait de se lancer. C'est qu'à un moment, finalement, tout est encore une fois possible. Tout se fait, donc il ne faut pas perdre confiance là-dessus. Mmh. Et, euh, et puis je dois quand même ajouter que ça a été possible dans mon cas et dans ton cas aussi Gaïa, parce qu'on euh, a été encore une fois bien entourés. L'école n'a pas toujours été bienveillante avec nous, mais je dois admettre que sur ce point-là, ils m'ont permis d'anticiper un stage pour que lorsque j'approchais de l'accouchement, je puisse avoir un temps euh, de pause dans les études. Et puis, euh, avec la motivation, tout est possible. Donc, euh, on se et remet vite dans le... Voilà, motivation et organisation, oui. Tout à fait. Oui,
1: surtout euh, organisation, euh, car c'est pas simple le postpartum avec un bébé, avec des révisions, avec euh, un mémoire de fin d'études. Euh, donc beaucoup d'organisation, beaucoup d'émotions. Il n'y a que le soutien et euh, l'entourage en fait qui, qui pourrait un petit peu euh, nous aider à traverser euh, cette euh, grosse épreuve. Et, euh, et finalement, moi, je ne regrette pas de l'avoir fait pendant, euh, pendant, les cours, euh, pendant mon parcours. Hein, euh, parce que finalement, aussi, euh, commencer sa vie professionnelle, euh, surtout dans, dans, le, dans le secteur libéral et euh, se projeter avec une grossesse et un accouchement, donc un congé maternité, ce n'est pas forcément euh, voilà, très simple à mettre en place. Euh, mais voilà, c'est difficile, mais on l'a fait. Oui, donc c'est pas impossible.
2: Non. Donc euh, voilà, c'est ça qui est rassurant aussi. Et qu'il ne faut pas tout mettre entre parenthèses. Oui, alors pour ma part, c'est vrai aussi qu'il y a eu des moments pas faciles. Il y a eu surtout des moments où j'ai beaucoup culpabilisé. Et j'avais l'impression de tout le temps culpabiliser. Quand j'étais euh, en train de réviser euh, les partiels, je culpabilisais parce que je ne passais pas assez de temps avec ma fille. Son papa s'occupait d'elle le week-end. Et quand j'étais avec ma fille, je culpabilisais parce que je n'étais pas en train de réviser. Donc euh, ça, euh, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler euh, et se, voilà, être doux envers soi-même. et Être douce envers soi-même en l'occurrence et se dire que c'est passager et que c'est nécessaire et que heureusement, euh, voilà, tout, tout finit par, euh, par se passer et puis euh, que ça va le faire. Et encore une fois, je rejoins les filles c'est le soutien euh, du conjoint, de la famille qui est très, très important, donc de bien s'entourer euh, au préalable.
3: Et que finalement, cet enfant ou ce conjoint ou avec lequel on ne va pas être présent parce qu'on est en train de réviser, ils seront probablement bien plus épanouis avec une maman heureuse de son métier que euh, dans un pris dans, dans, des, dans des boulots qui, qui ne nous plaît pas. Pour moi,
1: euh, je me rappelle très bien parce que j'ai accouché une semaine avant euh, le premier confinement. Et donc, j'avais à gérer le postpartum, les études à distance et l'allaitement et euh, la totale. La totale, oui, la totale. Mmh. Et je me rappelle qu'on était euh, en cours, en distanciel et que derrière le, le PC, j'étais en train d'allaiter mon fils. Voilà, pour vous dire qu'on est les femmes, on est multitâches. Donc j'étais dans mon esprit concentrée avec le cours, mais j'allais mon, mon fils, en fait, il était au ouais. Et euh, mon mari, il était en télétravail, et voilà. ce euh...
2: que tu n'aurais pas pu faire d'ailleurs en cours à, à l'école. Non, que... exactement. Pas
1: si mal. Donc voilà, on trouve des moyens. Attends,
4: on a bien sur le fait qu'effectivement, on l'a bien vécu, le confinement. <rire>
1: Oui,
2: et, et j'aimerais aussi rajouter, euh, euh, tu parlais de, voilà, que c'était important d'être heureux dans son métier, c'est vrai, et que c'était un investissement. Et moi, c'est ce que me disait mon mari en fait. Euh, mais vas-y, fonce, quand j'hésitais avant de reprendre les études, il me disait fonce, 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 tu investis sur toi-même. Et ça, c'est le plus bel investissement que tu puisses faire en fait. Alors, euh, si vous aviez un conseil ou deux conseils ou trois conseils à donner à... on en a déjà un petit peu parlé à ceux qui veulent se reconvertir et faire kiné ou ceux qui commencent les études de kiné ce serait quoi
1: soyez indulgents envers vous-même euh, parce que vous pouvez passer beaucoup de temps pour apprendre pour euh, beaucoup de temps de sacrifice aussi de votre famille euh, et parfois euh, on n'est pas assez efficace c'est normal euh, sachez aussi euh, euh, oser prendre des pauses dire que maintenant euh, je suis un peu saturée, là j'ai besoin d'une petite pause en fait ça ne changera pas trop les résultats mais euh, l'important c'est que vous ne perdez pas cette motivation et euh, cette en fait, curiosité qui est en vous parce que ça peut en fait euh, se transformer en euh, c'est-à-dire, le plaisir, il peut, il peut se transformer et devenir en fait un fardeau. Donc, essayez vraiment de dire « Aujourd'hui, j'ai fait ça, je me remercie, demain, je ferai mieux, et le lendemain, je ferai mieux, et encore mieux. » Et voilà.
0: Et je dirais, euh, se rappeler pourquoi est-ce qu'on a entrepris euh, la reconversion. Parce que ça va être un long voyage et euh, d'avoir peut-être même affiché sur son bureau euh, quelles étaient les intentions avec lesquelles on, on a fait ce choix de la reconversion, ça va euh, permettre de garder l'endurance sur le long terme, parce que finalement, aujourd'hui, pendant qu'on y était, les études, ça, moi, ça m'a paru à des moments assez longs, et aujourd'hui, bah, là, c'est le plaisir d'être derrière, et... Euh, et je pense que c'est important d'entretenir voilà, cette, cette motivation pour se dire, c'est qu'un temps. L'école, c'est un temps. Un temps. Euh, la vie professionnelle, c'est long. Et on va prendre du plaisir au moment de, de la vie professionnelle, dans les moments où les études, c'est compliqué. Euh, et bien sûr, on a parlé du soutien. Ça, vraiment, euh, avoir euh, du soutien... Euh, que ce soit des gens qui vivent la même chose. Et surtout, après, ça fait des amitiés pour la vie avec lesquelles on peut partager les « je vois mmh. » et les difficultés de la vie pro d'après. Mmh. <rire> euh, voilà, vraiment se, se sentir entouré, mais se rappeler pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez envie de le faire Pourquoi est-ce que vous l'avez fait Et c'est ça qui va vous guider, à mon sens. Puis, ce qu'il
4: faut être sûr et certain, c'est que vous aurez des doutes. Vous avez votre objectif à la base. Quand vous irez à votre entretien, vous saurez pourquoi vous y allez. Mais durant vos quatre années, vous allez avoir des doutes c'est sûr qu'à des moments où vous allez vous baisser les bras, c'est sûr qu'à des moments, il y aura des moments de doute énormes où vous allez vous dire, je, je vais arrêter parce que c'est trop difficile, parce que vous aurez fait tellement de concessions et que ça demandera trop, ce sera la goutte d'eau. Mais dans ces moments-là, faites-vous confiance et euh, repensez à pourquoi vous êtes venu faire cette formation-là. Moi, ça a toujours été mon leitmotiv, j'ai toujours voulu être kiné, je serai kiné, et je suis kini maintenant. Et euh, pour ça, il faut bien s'entourer parce que les personnes qui vous entoureront seront là aussi pour vous rappeler pourquoi vous avez fait cette formation-là. Mmh. Toutes les difficultés que vous avez rencontrées et surmontées. Et, euh, et vraiment, euh, c'est là où il faut bien choisir les personnes avec qui on est entouré parce qu'il y a des moments aussi où vous allez vous retrouver seul. Et la solitude, elle n'est pas facile à vivre quand on est dans des difficultés. Donc, entourez-vous bien. C'est vraiment le plus gros conseil, moi, que je peux donner parce que euh, vraiment, moi, c'est ce qui m'a aidée. Et puis, euh, la confiance, elle revient quand on est bien entouré. Oui,
2: vas-y, Claire.
4: Oui,
3: je voulais juste rajouter qu'on a vraiment toutes vécu un moment où on oui. s'est dit, on va arrêter.
2: Ouais, 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 ce et c'est vraiment
3: euh, mmh. le soutien des unes et des ouais. autres et puis éventuellement, de, oui, de nos con conjoints, familles, qui ont fait qu'on a surmonté ce moment où on s'est dit « on laisse tomber, on abandonne ». Et je voulais juste rajouter quelque chose qui est plus de l'ordre du moment où on décide de se reconvertir. Je sais que pour moi, ça a été long, ça a été un questionnement sur plusieurs années pendant que je bossais dans mon ancien métier et que j'arrivais n'arrivais pas à franchir le cap de prendre la décision de me reconvertir. Parce que bah, j'avais fait des tableaux dans tous les sens, arguments pour, arguments contre. Et, euh, et je pense qu'à un moment, si l'idée revient régulièrement, vous abandonnez l'idée parce que trop d'inconvénients et elle revient, il faut franchir le cap et laisser de côté le tableau des inconvénients, c'est-à-dire euh, tous les aspects financiers moi ça me faisait énormément peur et c'était une barrière et finalement quand on les vit sur le coup on trouve des solutions je trouve que globalement on finit par, euh, par trouver des solutions qui permettent d'aller jusqu'au bout et c'est comme tu le disais Clémence un temps, de toute façon ce n'est qu'un temps et derrière c'est une, une vie professionnelle épanouie, on rattrape comme on peut ce temps et, et on s'en sort on y arrive Oui.
2: pour moi c'est là qu'on se rend compte qu'on est très résilient aussi euh, l'être humain et qu'on trouve comme tu dis on trouve toujours des solutions euh, même s'il y a des difficultés euh, et il faut être bien entouré bien entendu parce que sinon si on, on est isolé comme tu disais lise c'est plus compliqué mais euh, voilà on trouve des solutions et finalement on arrive à avancer
1: moi je voulais aborder euh, les concours extra communautaires parce que c'était mon cas euh... Les gens qui, qui passaient par, par des concours extra communautaires on sait que c'est coûteux parce que euh, dans chaque école où on s'inscrit pour le concours, euh, bah, on avance voilà, une, une belle somme. Et euh, quand on arrive en France, euh, bah, voilà, euh, on n'a pas travaillé, tout ça. Donc euh, l'aspect financier, euh, je sais que ça a un coût, les, les concours. Euh, moi, j'ai envie de dire que euh, moi, ça m'a pris beaucoup euh, euh, de préparation les concours, mais ça se fait. La preuve, euh, ne regardez pas les forums parce que c'est horrible. Vous allez voir qu'il euh, y a un 1 sur 1000 qui, qui réussit les concours. Faites-vous confiance et euh, je rejoins tout mes amis pour, pour insister sur le fait d'entourer vous bien, moi, moi en fait particulièrement mon mari il m'a soutenu euh, financièrement pour les concours et pour après pendant tout le cursus euh, mais je sais que il y a dans certains cas où, où c'est pas le cas donc euh, ça aussi c'est à prendre euh, en considération, notamment que maintenant en fait les extra, -com les extra communautaires, euh, ils payent euh, leur... Euh, leur scolarité. Moi, euh, je pense que c'était la dernière promotion où je n'ai pas payé, euh, mmh. euh, donc c'était une, voilà, une chance.
2: Juste pour préciser, quand tu parles d'extracommunautaires, tu parles de ceux qui viennent de quel pays
1: Alors, les extracommunautaires, c'est euh, les, euh, les kinés qui ont suivi leur scolarité dans un pays autre que l'Union Européenne. Ça peut être des Français. Mmh des Marocains, des Magarins, mais en fait des Français qui ont suivi par exemple leur euh, scolarité euh, au Maroc ou euh, en Tunisie. Et qui
2: doivent passer des équivalences en France, donc soit comme toi qui reprennent les études de, de la première année à la dernière année, ou alors qui commencent en deuxième ou troisième année selon
1: euh, oui. l'école. Et d'ailleurs, moi en fait euh, j'ai refait même la Passesse parce que euh, comme, on le sache, comme, comme, comme on le sait tous euh, le concours extra il est très 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 sélectif et, euh, et pendant mon année de passesse, j'ai tenté le concours et j'étais prise et donc euh, ne vous fermez pas les portes toquez sur toutes les portes et après vous verrez mmh. Oui, tu parles d'extracommunautaire, on peut aussi
2: parler des, des passerelles, puisque donc Lise, Clémence et moi, on a, on, est à, on a été sélectionnés par le mode passerelle, donc ça veut dire qu'il faut avoir un master, peu importe le master d'ailleurs, pour entrer. Et donc là, c'est la sélection se fait sur dossier, lettres de motivation, CV et entretien. Justement, les filles, ma question c'est, est-ce que vous avez un conseil particulier à donner à, à ceux qui veulent passer par ce mode
0: je dirais que pour les personnes qui ont un parcours qui n'est pas du tout dans le domaine de la santé, ce qui était mon cas, donc moi j'étais ingénieur chargé d'études en transport public, donc vraiment rien à voir avec les études de kiné, euh, ayez un projet professionnel construit pour pouvoir démontrer dans votre lettre de motivation que vous savez pourquoi est-ce que vous venez là et c'est pas juste que vous avez vu de la lumière euh, donc, ne pas hésiter à faire euh, des stages, euh, ne pas hésiter... Moi, j'avais fait aussi euh, des formations d'anatomie avant. Euh, D'abord, pour moi, pour savoir si ça me plaisait, parce que j'avais une idée euh, du métier, une idée des études, mais euh, euh, pouvoir se confronter un petit peu, de savoir si on va aimer ça, euh, moi, ça m'a beaucoup aidé de découvrir que, en fait, euh, j'avais vraiment hyper envie d'approfondir euh, ça. Et ça a donné, euh, je pense, des arguments à mon dossier de montrer que j'avais vraiment entrepris des choses pour pouvoir faire, faire ce, ce métier-là. Donc n'ayez pas peur, ne vous mettez pas de barrières si vraiment vous pensez que les personnes ne vont pas comprendre votre projet. Alors oui, moi j'ai certaines écoles qui n'ont même pas ouvert mon dossier parce que je pense qu'ils ont vu ce que je faisais avant et ils se sont dit non mais pas du tout. Est-ce euh... que tu
2: avais postulé à plusieurs écoles
0: oui, j'ai postulé à toutes les écoles de Paris, euh, privées et publiques, et euh, j'avais postulé à celle de Nantes aussi. Euh, j'avais pas fait plus, parce qu'il faut savoir que quand on dépose son dossier, ça coûte de l'argent, donc il faut aussi euh, calculer ça dans un budget. Euh, j'avais du coup sélectionné celle où potentiellement j'étais prête à aller euh, vivre... Bah, potentiellement prête à aller vivre à Nantes si c'était la seule école qui m'avait euh, acceptée. J'ai eu la chance euh, d'être prise euh, à l'école de Saint-Maurice. C'était quand même plus facile. Euh, mais voilà, vraiment, ne vous dites pas euh, mon parcours n'a pas de sens, je ne vais pas y arriver. Euh, non, donnez du sens. Ayez un projet professionnel et s'il y a des personnes qui, euh, vous, euh, qui, qui voient votre implication, votre motivation, ils vont vous donner votre chance. Donc vraiment, euh, ayez confiance en votre projet, ayez confiance en vous.
4: Alors moi j'étais pourtant dans le métier déjà de la santé, euh, pour autant donner un sens euh, avait tout lieu d'être parce qu'il faut quand même expliquer pourquoi est-ce que je voudrais changer de métier dans la santé elle-même. Mmh. Puisque je prenais déjà des, des personnes en charge, le rapport à l'humain était déjà présent, donc on parlait vraiment de la pratique et pas du métier euh, relationnel parce que je l'avais déjà. Euh, mais moi le projet était déjà monté depuis très longtemps, euh, je voulais faire ça vraiment depuis longtemps. Donc euh, j'ai eu des années pour le préparer. Finalement, ça a été assez facile de réaliser ma lettre. Et, euh, et puis, il euh, hum, y avait la kiné, mais l'autre chose, moi, qui me tient à cœur et toujours actuellement, c'est la pluridiscipli pluridisciplinarité. La pratique, pour moi, de la santé, elle est indispensable de, de, à être intégrée dans la pluridisciplinarité. Donc, euh, donc les métiers paramédicaux en font partie. Et, euh, et je trouve ça essentiel. Donc moi, j'avais beaucoup mis ça en avant parce que c'est ce qui me tient motivée aussi dans la pratique paramédicale. Mmh. Et c'est d'ailleurs pour ça que je continue de pratiquer les deux métiers.
2: Mmh. Bah, écoutez, euh, merci beaucoup, beaucoup les filles euh, pour cet échange. Pour ceux que ça intéresse, donc, vous pouvez me contacter, euh, vous pouvez euh, m'envoyer un email et puis on peut poursuivre la conversation. Et, euh, et je mettrai les liens euh, euh, voilà, de... De, de ses amis, de leur compte Instagram si vous voulez poursuivre la conversation avec elle merci beaucoup les filles merci à vous si cet épisode vous a plu vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à gabriel si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinedi underscore podcast.